0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit
1: Plato feierte die Philosophen als Könige. Während der Aufklärung feierten die Philosophen die Könige. Zumindest 1740 war es so, als Friedrich II. den preußischen Thron bestieg. Er war jung und versprach eine neue Herrschaft der Vernunft. Die Philosophen jubelten. Aber recht schnell war das dann vorbei, als der junge König sich von seiner militaristischen und von seiner machtpolitischen Seite zeigte. Trotzdem folgte der Philosoph Voltaire der Einladung des Königs und wurde auf Schloss Sanssouci strahlender Mittelpunkt von Friedrichs legendärer Tafelrunde. An ihr versammelte der König europäische Geistesgrößen, zu denen auch radikale Aufklärer zählten, die in ganz Europa verfolgt wurden. Christian Bernd hat in unserer Reihe Philosophische Orte die Spuren von Friedrichs Illustra Tafelrunde nachgezeichnet.
0: Das war ja auch hier sagen wir mal, eher ein Arbeitsbereich. Ein schmuckloser
2: enger Gang führt zur kleinen, aber wunderschönen Bibliothek. Innen strahlt das runde Zimmer in hellem Holz, oberhalb der Regale leuchten Bronzereliefs. Die Bibliothek war der Rückzugsraum des Königs von Preußen, direkt neben seinen Privatgemächern.
0: Und als dann Voltaire Friedrich in 1750 hier tatsächlich in Sanssouci aufsuchte und sich hier einige Zeit aufhielt, haben sie hier zusammengearbeitet. Erzählt der Verleger und
2: Autor Bernd Erhard Fischer,
0: der in seiner Publikationsreihe
2: Menschen und Orte die Schrift Voltaire in Sanssouci herausgebracht hat. Schloss Sanssouci hatte Friedrich II. nahe Potsdam errichten lassen, um Zuflucht vom Hofleben zu finden. Voltaire schrieb, er habe mit Friedrich jeden Tag zwei Stunden in der Bibliothek verbracht, was Fischer bezweifelt.
0: Friedrich wird gar nicht die Zeit gehabt haben, weil er von seinen Amtsgeschäften sehr eingebunden war. Deshalb war ja auch vieles, was an Kommunikation lief, an diese legendären Zettel gebunden, die sie sich immer geschickt haben. Mit Ideen, mit philosophischen Ideen, aber auch nur mit Scherzen, Gedichten, allem Möglichen.
2: Voltaire's Zimmer lag genau auf der anderen Seite des kleinen, aber prächtigen Schlosses und bot direkten Zugang zur Terrasse mit ihrem malerischen Ausblick auf den Weinberg. Friedrich war es gelungen, mit Voltaire den berühmtesten Intellektuellen seiner Zeit anzulocken. Bereits als Kronprinz hatte Friedrich brieflich Kontakt mit Voltaire aufgenommen. Der hochgebildete Prinz las die Schriften französischer Aufklärer und ließ von Voltaire seinen Anti-Machiavel korrigieren. In dieser programmatischen Schrift entwarf Friedrich das Ideal einer von humaner Vernunft geleiteten Herrschaft. Voltaire versprach sich von Friedrichs Regierungsantritt 1740 den Beginn eines neuen Zeitalters.
0: Voltaire selbst hielt Friedrich für die Fackel der Aufklärung, hat ihn auch so tituliert in der Zeit.
2: Friedrichs Regentschaft startet auch vielversprechend. Gegen heftigen Protest der Justiz, aber unter Jubel von Philosophen, lässt Friedrich die Folter weitgehend abschaffen und die Zensur lockern. Doch zugleich beginnt er kurz nach Regierungsantritt einen skrupellosen Angriffskrieg. Voltaire schreibt ihm entsetzt.
0: Werden Sie denn niemals aufhören, Sie und Ihre Amtsbrüder, die Könige, diese Erde zu verwüsten, die Sie, sagen Sie, so gerne glücklich machen wollen?
2: Es gibt erste Verstimmungen zwischen Voltaire und Friedrich. Trotzdem hält er Kontakt und 1750 folgt Voltaire, dessen religionskritische Schriften in Frankreich verboten sind, Friedrichs fast flehenden Einladungen an seinen Hof zu kommen.
0: Hier sind wir nun in dem Marmorsaal, dem, kann man schon sagen, legendären Marmorsaal. Friedrich umgab sich da mit allen möglichen großen Geistern und auch illustren Schriftstellern, das waren nicht jetzt alles Wissenschaftler, und selbstverständlich schmückte er sich da mit Voltaire.
2: Zu Friedrichs geistreiche Runde im prunkvollen Marmorsaal zählen avantgardistische Freigeister wie der radikale Materialist Julien Delamaitrie, den man sogar aus den liberalen Niederlanden verjagt hatte. In Preußen veröffentlicht er revolutionäre Schriften, in denen er sogar für die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Liebe eintritt. Nicht nur das gefällt Friedrich, er teilt auch die radikale Religionskritik seiner Gäste. Was allerdings seinen absolutistischen Herrschaftsanspruch angeht, verbittet er sich Einmischung. Mit Voltaire gerät der König immer wieder aneinander, weil der Friedrichs kriegerische Machtpolitik offenmals Widerspruch zu seinen aufgeklärten Idealen kritisiert.
0: Ein Zitat zum Beispiel, und man wird dann sehen, sagt Friedrich, dass ihre Werke es zwar verdienen, dass man ihnen zu ihren Statuen aufstellt, ihr Verhalten es ja verdient, dass man sie in Ketten legt.
2: Nach drei Jahren verlässt Voltaire Preußen. Trotzdem bleiben beide lebenslang Brieffreunde und Friedrich nimmt es Voltaire auch nicht übel, dass der in seinen Memoiren über Friedrichs erotische Treffs mit jungen Soldaten plaudert. Friedrich war ein Autokrat, aber persönlich unempfindlich gegenüber Kritik. Für ihn zählte nur die Staatsraison. man durfte ihn verspotten, aber sollte gehorchen. Während seiner Herrschaft entstand eine lebendige Öffentlichkeit, Preußen wurde für die Freiheit des Denkens gerühmt, aber Friedrichs Regime als despotisch verdammt. Dieser Widerspruch zwischen Geist und Macht sollte Preußen fatal prägen. Friedrich hielt am Ideal des aufgeklärten Alleinherrschers fest und kritisierte junge Aufklärer wie Rousseau, die nicht mehr nur die Autorität der Kirche, sondern auch die der Könige angriffen. Aber auch wenn Friedrich in Rousseau einen Umstürzler sah, offerierte er dem verfolgten Asyl. Eine Haltung, die ihresgleichen suchte.